0: Olá Matuto, Olá, mais um episódio do Conversas Matutas no ar, eu sou a Bruna Camoto.
1: eu sou o Felipe Boldo,
0: e juntos formamos o Conversas Matutas, um podcast para você refletir, matutar com a gente, e hoje nós vamos falar sobre comunicação, né? vamos, não, vamos deixar o suspense de lado, vamos logo direto ao assunto, trabalhar a nossa comunicação, <risos>
1: Vamos aprender a ser um pouquinho mais direto, porque é uma dificuldade que o brasileiro tem de ser mais direto, né? E, e aí, como a gente vai falar sobre comunicação, eu preparei três perguntinhas pra gente incentivar a nossa discussão. Tudo bem? Pode. Só falar agora?
0: Não, tá tudo ótimo, então, até tá. porque eu vou confessar que normalmente eu não, não estudo muito sobre os temas, mas dessa vez eu tô assim, eu mereço o prêmio de pessoa irresponsável, então pode guiar, Felipe.
1: <risos> tá bom, vamos lá então. É, são três perguntas bem parecidas, que é o que, que caracteriza uma comunicação agressiva, o que caracteriza uma comunicação passiva e o que, que caracteriza uma comunicação assertiva. E aí, é, só para a gente saber, né, da onde a gente está partindo aqui. É, assertividade é quando as pessoas conseguem se comunicar Expressando o que elas sentem, expressando o que elas precisam Sem ofender o outro é, Mas também sem guardar para você E aí você, ser, é, você acaba sendo o único que se ferra em toda a situação Basicamente isso que é assertividade Você não se ferrar e nem ferrar o outro é, A pessoa passiva é a única que sai prejudicada em toda a situação Mentira, porque às vezes... Outras pessoas acabam sendo prejudicadas por conta da, da, da falta de habilidade dela se comunicar. Depois a gente entra em exemplos. Mas basicamente é a pessoa que não se comunica e acaba, como diz minha avó, né? Quem não se comunica se estrumbica. E... Nossa,
0: o <risos> célebre da Dona Eudinha. Exatamente.
1: <risos> se colocar uma... <risos> Uma citação é, aqui direta. Essa merece,
0: né, merece, merece referências bibliográficas na, na descrição do me nosso.
1: <risos> 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 Exatamente. Ah, inclusive, Bruna, pode ser o título. Quem não se comunica se estrumbica.
0: Não! <risos> eu amei, eu acho que é chamativa, é atrativo. Estão vendo, é. Matutos como surgem os títulos dos nossos episódios? É assim. Gente,
1: aqui vocês. Aqui no, no Conversas Mutas, vocês. É, acompanha com a gente o processo da gente ter as ideias para falar, porque é tudo aqui, no tete a tete
0: aqui é tudo real então, um episódio que a gente começa a conversar já dá ideia para outros, né então por isso que é, desde a criação os matutos acompanha tudo, é tudo espontâneo gente, tudo gente,
1: eu acho que teve mais planejamento no começo, porque a gente tava meio inseguro. agora a gente vai, a gente vai olha aí, eu aqui
0: de pijama, gente, gente tá... gravando
1: esse episódio, tá é. vendo eu caí então, de paráquia você... Eu quero ir de paraquedas aqui depois de um atendimento que foi pesado, né? enfim. Então, vamos ver o que, que vai dar isso aqui.
0: É isso. É, Esse é o Conversa dos
1: é, é isso aí. É isso que a gente pode oferecer para vocês. <risos> é, então, a, a comunicação assertiva, falei. Comunicação agressiva, é o outro que se ferra e não eu. Isso também me traz consequências prejudiciais. E a comunicação passiva... É basicamente eu que me ferro, mas isso também pode trazer consequências prejudiciais para as outras pessoas.
0: Perfeito, super didático. Até parece que tem mestrado. É. Até que, que fez dois anos é, Eu acho que você definiu super bem, Fê, e a assertividade, como já dá para imaginar, né? É, seria o ideal, né? A comunicação assertiva é o ideal que todo mundo busca ou deveria buscar. Eu digo por mim mesmo. Que, assim, é o meu sonho ideal ter a comunicação assertiva em todas as relações. Porque, para mim, eu acho que isso dificulta mais, sabe? Em algumas relações eu consigo ter com mais facilidade. Em outras, nem tanto. Eu, por incrível que pareça... Não sei se você imagina isso. Sim. Mas eu me vejo um pouco... Me via. Hoje eu melhorei. Sou uma nova mulher, como eu diria Carol Conká. Mas quando eu era mais nova, não que eu seja muito velha agora infelizmente, não é com orgulho que eu digo isso, tinha um pouco da comunicação agressiva, assim, principalmente aqui em casa, sabia? Acho que eu já comentei, talvez, algumas vezes com você.
1: Talvez já comentou. Mas aí, Bruna, você avalia se essa comunicação agressiva não é em decorrência de você ser passiva na maior parte do tempo? Porque da é minha vida, você parece.
0: fala? Tipo, eu sou passiva em todos os lugares, daí com quem eu convivo, eu...
1: Também, e, e às vezes a gente guarda, 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 e quando a gente menos espera, a gente explode.
0: Ai, gente pode faz todo sentido, é isso. É. É, não querendo passar por, por mim mesma.
1: Mas já passando. <risos>
0: Mas encontrei o motivo da minha agressividade. É.
1: Isso acontece muito. É, então a pessoa não fala quando tem que falar, aí ela vai guardando, vai guardando, de repente ela explode. Ai, que agressiva. Às vezes não, às vezes você mais está sofrendo violência do que qualquer outra coisa. E, e eu até quis fazer esse episódio justamente por conta desse motivo. É, as pessoas, quando a gente vai falar de comunicação não violenta, né, que é uma vertente aí da, 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 das teorias da comunicações que ajuda muito. Nossa, eu trabalho muito com comunicação não violenta na clínica. E apesar do nome ser não violenta, Não quer dizer que as pessoas com quem eu trabalho, com isso, elas são violentas de alguma maneira. Muitas vezes é o contrário, muitas vezes elas são passivas, né? É o nome que deram, sei lá porquê, mas o nome é comunicação não-violenta. Mas a comunicação não-violenta, apesar dela ser muito boa, sensacional, às vezes eu fico com a sensação de que ela foca só na topografia, na forma do comportamento. Então é importante você cuidar do seu tom de voz, é importante você saber o que falar, Mas, às vezes, é aquilo que eu sempre falo em alguns lugares por aí. Às vezes, é possível você ser agressivo falando manso, né? É possível você ser uma pessoa abusiva sendo super fofinha.
0: Nossa, isso é verdade? É, porque às vezes tem uns aí, né, que tem um talento de persuasão mesmo Tipo, tem uma frieza na hora de falar, consegue manter o tom de voz Mas a forma como fala, gente, isso pra mim é muito bizarro, me dá muito medo, sabia? Porque é uma pessoa que consegue se controlar e ainda te controlar (risos) Consegue sem parecer abusivo mesmo, porque aí quando você conversa, às vezes parece uma pessoa tão tranquila, sabe? Tão zen e, enfim, às vezes você demora tempos ali, né? Pra perceber que você tava sendo controlada pela própria lábia da pessoa.
1: Voltem pro nosso primeiro episódio, Esquerda Macho Mora ao Lado. Você vai ver alguém que é agressivo falando manso,
0: ali. É verdade. É. E eu imaginei justamente a pessoa que deu base ali os meus argumentos <risos> desse episódio do, do nosso primeiro episódio.
1: Olha só, olha só. Às vezes o seu silêncio ele pode ser agressivo. Por quê? É a psicologia ensina a gente a fazer isso, né? Pelo menos a análise do comportamento ensina que você tem que você tem que olhar para as atitudes e para os sentimentos das pessoas, para aquilo que elas estão falando. Contextualmente. Então, sabe quando, sei lá, você percebe que uma pessoa é falsa e ela tá sendo falsa com você, enfim. Geralmente a gente tem essa sensação porque parece que a maneira como ela tá se referindo a mim, por mais que seja fofinha, que seja bonitinha e tal, e que ela tá me tratando bem, parece que não, não tem a ver com a situação que a gente tá inserido. Então, às vezes, a pessoa vem é, tratando você muito bem, muito melhor do que você acha que você deveria ser tratado. E aí, causa uma estranheza, e passa essa sensação de que parece que a pessoa está sendo falsa. Muitas vezes, ela não está te tratando bem porque aquele é o jeito dela. Ela está te tratando bem porque talvez ela queira algo com você, algo que você possa oferecer. E a maneira mais é, efetiva dela conseguir isso, muitas vezes, é ela demonstrando uma certa simpatia excessiva, porque aí... Como que você enfrenta? Como você coloca limites em alguém que é simpático excessivamente? Que é fofinho excessivamente, né? É como se você estivesse colocando limites na fadinha do campo. E, enfim, então é, uhum. é, é difícil você enfrentar... O, o amor, digamos assim, da outra pessoa.
0: Não, faz todo sentido. Fê. E assim, algo aí que me fez refletir também, que você falou, na verdade, no começo da sua fala, agora, é sobre o silêncio, né? De que o silêncio também pode ser agressivo. E o silêncio é uma falta de comunicação, mas entra aí nesse campo de comunicação, né? É, o silêncio, expressões faciais. Uhum. E, meu, eu sou muito, eu percebo que eu sou muito expressiva. E às vezes eu preciso dar uma segurada, assim, porque já as minhas reações, assim, as minhas expressões faciais já me deixaram <risos> em tantos momentos, assim, de constrangimento, sabe? Que às vezes eu não quero, é, eu quero falar não e aí a minha, meu, minha cara fala por mim e aí a pessoa às vezes percebe, enfim, sempre aqueles momentos meio chatos, assim, de... E realmente se constranger uhum. é, Eu percebo que eu, minha Já me falaram isso, né Quando eu trabalhava no hospital as, colegas, as minhas colegas de trabalho falavam Bruna, você às vezes responde Só pela cara que você faz Você se expressa muito Só pelo rosto E aí eu não sei se isso é bom ou ruim, né Porque às vezes é muito espontâneo, sabe É muito transparente Te coloca numa sinuca de bico às vezes Mas é uma forma de se comunicar Também, né
1: É uma forma de se comunicar e eu questionaria por que que será que você tem que perder isso. eu acho que não.
0: Exatamente. (risos) É, assim, é sincero, é espontâneo. Eu acho bom, às vezes.
1: Exatamente. É bom, porque eu acho que a pessoa que é espontânea, ela deixa o outro mais sensível às consequências do comportamento dele. Por exemplo, se eu tô falando um negócio pra você e na sua cara você já começa a expressar que parece que você não tá gostando, eu consigo perceber na hora que o que eu tô falando foi sem emoção, né? É isso, é, isso é bom, na verdade. Pra...
0: É, querendo ou não, ajuda um pouco na assertividade ali, né? Uhum. Se for para pensar. Porque é, às vezes, realmente, eu faço, muitas vezes, sem perceber que uhum. eu tô fazendo isso. É Porque é uma forma de reagir ali de maneira natural, sei lá. Minha cara age sozinha. Sim. Então, querendo colabora para essa questão de assertividade, se a gente for parar pensar por esse lado.
1: Sim. É, quando, quando o BBB desse ano, é, as expressões da Jade Picon, por exemplo, elas não existiam ali. Daí ela chorava, por exemplo, ela ficava assim, chorando. Né? A lágrima só escorrendo aqui. Aí ela ria e ela ria assim. Que para quem não tá vendo o vídeo, né, eu tô forçando uma cara meio paralisada. E, e, eu, e, e, e as expressões, elas são, de fato, é, uma forma de você se comunicar. Porque, por exemplo, no caso da Picom, por conta, sei lá, talvez dos, dos botox, dos procedimentos estéticos.
0: <risos> Será?
1: Ah, talvez. Eu acho que as meninas estão começando a fazer cada vez mais novas.
0: Meu Deus do céu.
1: Sim, olha a Luísa Sonza,
0: né? Então quer dizer que dá pra perceber que a minha cara não tem botox. <risos> dá.
1: Dá pra perceber, Bruna. Ah, entendi. É bem expressiva. É.
0: Entendi. Vou levar isso como elogio
1: É Não, mas é um elogio, sim Eu, eu gosto de, de, de rostos expressivos e Que se mexem, né? Que se mexem, exatamente E aí, por exemplo, no caso da Jade Picon Pode ser que ela seja interpretada como falsa Por conta dela é não Dela não demonstrar expressão Quando ela tá dizendo que ela tem uma emoção específica ou não Sabe quando a pessoa tá, tá falando assim pra você? Eu, eu já me vi várias vezes é, conversando com pessoas assim, e eu fico duvidando muitas vezes da, do sentimento delas por conta disso. Então, é, é assim, Bruna como se eu tivesse tendo uma conversa com você, assim, na, na fila do tom. É, Ai, Bruna porque aconteceu isso e foi muito triste. Nossa, eu fiquei muito mal, sabe? Muito mal mesmo, assim. E, e para mim, e é tão difícil para mim, porque eu também sou uma pessoa extremamente expressiva, é, que eu, eu tenho dificuldade até de fingir esse tipo de situação. Mas a pessoa, é, ela tá contando Um negócio triste Com uma expressão de alface Normal sabe? Uhum. E, e aí, isso, querendo ou não, faz a gente Desconfiar da, da veracidade da, da, Do que ela tá dizendo pra gente Então a expressão, sim Eu, eu colocaria mais pra fora Na verdade, as expressões Deixaria elas ainda as mais expressivas Ao invés de tentar conter né?
0: Ah, sim, é É, Pensando por esse lado, realmente, agora eu tô me sentindo muito melhor <risos>
1: Que bom,
0: Bruna, você que eu... é uma pessoa eu transparente. Mandar... Ai, gente, eu tô... não é para amaciar o meu ego, mas descobri que eu sou uma pessoa muito transparente, muito <risos> sincera. Perfeito.
1: É isso
0: aí. Mas é, é muito real essa questão sobre é, falsidade, né? Gerar esse sentimento de falsidade. Igual quando me chamam, tipo, oi, Flor. Ah, sabe, sim. meu meu olho já revirou sozinho porque isso é tão, primeiro que isso é muito 2010, né uhum. e segundo que assim, flor a pessoa mal me conhece sabe, agora hoje em dia é normal chamar de amiga, né uhum. porque qualquer pessoa é amiga eu tenho esse costume de chamar de amiga, mas normalmente é amiga de verdade uhum. eu não tenho costume de chamar qualquer um de amiga aí me incomoda um pouco, mas flor querida Ai, pra mim é muita... Eu não sei, às vezes é costume da pessoa, mas me soa como falso, sabe?
1: Sim, sim. Soa como falso, principalmente quando a gente percebe que aquilo não não é o padrão do comportamento da pessoa. Porque, por exemplo, uma senhora, a gente tá acostumado a chamar a gente de anjo, querido, né? Bem. Bem, exatamente. Agora, isso, no corpo de uma pessoa de 20 anos, soa esquisito, né? Parece que não condiz ali com... Com, com a idade dela, digamos assim. É, mas aí, Bruno, a gente começou a falar isso porque a gente falou sobre é, como é possível ser agressivo sendo manso, né? Falando manso, falando baixinho, sendo fofinho. E, e acho que tanto eu quanto você, a gente tem histórias né, sobre isso. Acho
0: que todo mundo, né? Deve conhecer alguém, assim.
1: Todo mundo, todo mundo. E, e eu, eu posso até dizer com com um pouco de segurança de que esse tipo de comunicação que eu eu sou agressivo falando manso, é mais perigoso do que a pessoa que é escancaradamente agressiva. E e aí vamos fazer uma separação aqui. A pessoa que é agressiva falando manso, ela não é passiva. Ela é agressiva. Por isso que a gente tem que olhar para mais do que a forma do comportamento. né? Então, não é porque eu tô falando fofinho que eu tô sendo assertivo. Enfim, é, então, a, a pessoa que é escancaradamente agressiva, ela, ela fala pra você, ela te xinga de alguma coisa, e você já vê ali que tipo de pessoa ela é. Então, é mais fácil de você ou evitar ela, ou revidar ela pra, sobre alguma coisa. A pessoa que é, é, tem uma, uma linguagem corporal, uma fala é, mansa, ela deixa tudo mais difícil, porque parece que você está batendo contra o amor que ela estou oferecendo pra você. E... e comentando uma
0: notícia.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu falo muito é, sobre isso no quando eu faço alguns vídeos para o TikTok, que eu adoro falar sobre comunicação. E, e aí eu recebi... Eu recebi não, eu tava andando pelo Twitter e, e aí eu vi um post assim. É, existe uma diferença muito grande entre a pessoa que é, fala que não pode te ver nem por 20 minutos, porque sei lá, ela tá cansada, ela tá fazendo coisas do trabalho dela, ela não quer, ela só quer dormir, e a pessoa que fala assim, ai, eu tô muito cansado hoje, mas eu vou te ver nem que seja só por 20 minutos, né? E, e eu usei isso como exemplo porque as pessoas olham para esse tipo de post elas levam como regra, como essência. Então, nossa, a pessoa que não quer me ver nem por 20 minutos é uma pessoa que não me ama, né? E aí, e aí, às vezes não, porque às vezes, por exemplo, eu não sei se você é assim, Bruna, mas se eu, eu tô saindo do, de um dia inteiro de atendimentos, eu tô cansado. Eu não vou querer passar na casa da Marcela para ver ela, nem por 20 minutos, eu só quero deitar e descansar, sabe? Isso não significa que eu não amo ela. E, e aí eu vejo que as pessoas vão pegando esses negócios e elas vão levando como como regra. Aí o que que elas, essas pessoas que levam como regra, elas fazem? Nossa, eu não quero me ver nem por 20 minutos. Eu devo ser uma bosta de uma namorada mesmo, de um namorado, né? É, eu devo ser uma trouxa mesmo, de te dar tanto amor e você me desprezar dessa forma, sabe? É muita cobrança, né? Muita cobrança, muita cobrança. E, e esse tipo de fala que parece muitas vezes coisas de alguém que só tá se sentindo mal, que só quer um pouco de atenção, que só quer um pouco de amor, que tá lá fazendo de tudo por você, né? Muitas vezes esse tipo de fala é extremamente agressivo, né, e e as pessoas, quando eu falo isso no TikTok, eu recebo muita reação negativa, porque tem muita gente que se identifica com isso, mas não se enxerga dessa forma. Se acha realmente uma vítima, se acha realmente uma pessoa bondosa, não tô dizendo que, como eu falei, né, cada caso é um caso, não não existe verdade em essência. É, é importante falar, É, é. Então, é é uma coisa que eu fico pensando também sobre... A gente não pode olhar só para a forma da comunicação, né? A gente tem que olhar para o contexto onde ela está ocorrendo. Que tipo de sentimento ela me gera, enfim.
0: Igual aquela frase que é super famosa, né? Quem quer, arranja o jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Eu aplico ela muito no meu dia a dia, mas é isso, assim. Não não se enquadra a tudo. Todas as ocasiões. Você tem que considerar realmente esse contexto e tudo mais. E agora, você comentou aí sobre essa comunicação, né? Nesse caso de relacionamento, eu penso que eu estou aqui tirando fontes da minha cabeça, tá? Mas eu penso, eu imagino, que muitos relacionamentos. Exatamente. Que os relacionamentos, tá? <risos> <risos> e os relacionamentos é, nos últimos anos, pelo menos, aí nesses últimos tempos. Muitos relacionamentos, eles entram em crises, relacionamentos amorosos, né? Ah, relacionamentos de maneira geral, acho, na verdade. Entram em crise e acabam, muito por falta de comunicação e essa dificuldade, assim, de você se comunicar com o outro. E não só de se comunicar, mas ter uma comunicação assertiva, né? Porque você se comunicar... Eu acho até fácil, muitas vezes Só que é isso Você pode muito bem cair nessa comunicação agressiva Numa comunicação que ofenda o outro Que faça mal, às vezes, para o outro E para você, né? Porque eu acho que acaba todo mundo sendo prejudicado Nessas circunstâncias, assim Então, eu vejo que a gente tem buscado Tentar melhorar a comunicação Pelo menos eu e meu ciclo social de amigos, assim Hoje a gente tem mais noção da importância disso do que em comparação aos meus pais, por exemplo Eu em casa, tive uma criação Muito... Com uma comunicação muito falha E assim, não tô colocando aqui culpa nos meus pais Por conta disso Tudo isso é reflexo da forma como eles foram criados também E eu entendo isso Por isso que existe terapia <risos> para tratar Todo mundo que quiser né, Levar isso para terapia E na terapia, justamente na terapia Eu entendi isso Tipo, como eu fui criada Num ambiente sem comunicação ou com falhas na comunicação. E o que isso significa? Por exemplo, quando eu era criança, adolescente, os meus pais escondiam informações assim de mim e quando eu questionava alguma coisa, eles falavam tem coisa que você não precisa saber. Não era aquela... Aquele cuidado no falar, sabe? Tentar explicar de uma forma didática, mais sensível ali para mim Que eu era uma criança, adolescente Não, eu não precisava saber Então isso pode parecer que não Mas com certeza me atingiu de muitas formas Eu cresci entendendo que tem coisa que eu não preciso saber E olha que bizarro, meu, isso se reflete muito na minha vida atual, assim, eu eu percebo um padrão de comportamento nas relações com boys, que é o reflexo dessa minha criação. Então, normalmente meninos que não se comunicam 100% ali comigo, e que normalmente são os que eu me encanto, (risos)
1: cara. (risos) Explica. (risos)
0: É, então, assim, é, é muito doido isso, porque, claro, é, eu não tinha noção de nada, e quando eu fui fazendo essas ligações, fez todo sentido pra mim, né? Eu entendia em casa, que eu não saber, não precisar saber de tudo era uma forma dos meus pais me blindarem era uma forma deles, tipo, ah, dizerem que me amam, então, por isso eu não vou contar tudo para você, e hoje isso reflete muito, né nas minhas relações, enfim então eu tive uma criação muito assim e eu vejo, Fê, que isso me afetou também como pessoa, assim, sabe como é, pessoa que se comunica com os outros, no meu relacionamento lá que durou mil anos <risos> de namoro e que eu acabei morando junto e tal, todo mundo já sabe. Todo mundo que já escutou conversa, já sabe. Eu percebi ao longo dos cinco anos e meio, eu fui amadurecendo muito essa questão da comunicação para mim, porque eu era uma pessoa muito que tinha muitas falhas no começo uhum. e eu fui entendendo a importância ali, entendeu? Porque foi isso, eu era um reflexo da minha criação.
1: Sim, todos nós temos muitas falhas, né, no no relacionamento e eu eu acho que esse talvez seja o maior defeito das pessoas que comentam no TikTok, porque quando elas ouvem esse tipo de coisa, elas não veem como algo para elas melhorarem, elas se sentem atacadas porque elas se identificam, né, quando na verdade, assim, ninguém é 100% assertivo, sabe? ninguém, ninguém, eu digo isso
0: exato, atenção. e isso assim, é para refletir, né, pra gente realmente pensar sobre isso, não é porque você faz um vídeo sobre esse assunto que você é a pessoa perfeita
1: exatamente, eu já, eu já identifico vários comportamentos em mim, que são comportamentos controladores, é, que podem ser vistos como agressivos e outros comportamentos extremamente inassertivos, porque eu não tenho coragem de falar para as pessoas e deixar, deixar elas desconfortáveis né? Mas eu, eu tenho as duas coisas em mim, tanto a agressividade quanto a inassertividade. Né? É, o, o, o que a gente deve se apegar é: eu sei que eu tô assim e não tô fazendo nada pra melhorar. Né? Aí você aumenta a sua responsabilidade, você aumenta a sua culpa no negócio. Eu lembro quando você era criança, que assim, 10 anos, 11 anos.
0: Nossa, agora é. pareceu que você tem, tipo, 90 anos, é. sabe? É. Eu lembro quando eu pegava você no colo.
1: Eu lembro, Bruna, quando você ainda era uma
0: criança. Ah, eu era criança, um Mas Você não era criança.
1: Eu não, eu já era muito madura. Com um ano de diferença. É. É. Não, mas eu lembro quando a gente era criança, o... você percebia que tinha alguma coisa errada acontecendo na sua casa. É, com coisas que estavam acontecendo naquela época, no momento e tal. E eu lembro que você me falava, tá acontecendo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Né? E eles não me falam Eles falam que, que Eu não preciso saber Exatamente isso que você falou agora E na época eu achava aquilo muito estranho Porque os meus pais é, Por mais dolorida que fosse a verdade a, Na verdade é ao contrário né? Quanto mais dolorida, mais eles faziam questão De falar <risos> Meu pai, Eles Era o <risos> extremo oposto assim. Sabe esse negócio que você falou de falar com jeitinho e tal Não, pra eles era Na lata, assim, né? O meu pai, uma vez, ele falou pra minha avó, é minha avó que me contou depois, que ele sabia o quanto eu era esforçado, e ele tinha muito orgulho, mas ele não falava isso com medo de que eu ficasse preguiçoso, vagabundo, caso ele falasse.
0: Meu Deus, olha isso! E
1: aí muitas coisas vão se explicando, né, pra quem conhece. É, Sim, quando a gente vai, é... vai percebendo, assim. É, eu tenho muitos clientes que me analisam nos podcasts, viu? Ah! <risos> é, vai, mais o uma. contra o Essa, viu? Mais uma pra vocês aí, gente. E aí, é, quando ele precisava falar alguma coisa que eu tinha feito de errado, ele não tinha, não, não tinha minhas palavras. Ele falava mesmo. E, e falava usando o valor moral, sabe? Então... Eu lembro que o meu pai, às vezes, se meu quarto tivesse bagunçado, ele não falava, o seu quarto está bagunçado, você tem que arrumar. Ele falava, o seu quarto é um lixão, é um não sei o quê, sabe? É um <risos> chiqueiro. Então, enfim, é... então quando as coisas eram ruins, ele falava muito. E aí, é isso tem reflexo na minha criação também. Né? É... Agora, olha como que os diferentes tipos de comunicação, o meu pai escancaradamente é agressivo, e os seus pais é veladamente agressivos. Porque quando eu não falo para o meu filho o que está acontecendo, e eu, falo, eu faço essa política do silêncio, que não é incomum, muitos pais fazem, eu também estou sendo agressivo com o meu filho. Porque ele é uma pessoa, ele está entendendo que tem alguma coisa acontecendo. Por é... isso que ele
0: está perguntando. Por
1: isso que ele está perguntando, exatamente. Né? E a, eu escolher não me comunicar, eu escolher esconder... Eu escolher ficar em silêncio também é uma forma de comunicação. Também é uma forma é, de eu, que eu escolho de tratar outra pessoa. E também é uma forma agressiva, muitas vezes.
0: Não, e, e olha que bizarro, porque, ao mesmo tempo... Assim, o cenário em casa era de uma crise financeira, nessa época que eles falavam que não queriam que eu soubesse, né? Eu perguntava... Que, ai... Enfim, fazia algumas perguntas Questionava algumas coisas que eu estava achando estranho E eu, uma vez minha mãe falou isso sem coisas que você não precisa saber Ao mesmo tempo em que isso acontecia é, Os meus pais, eles sempre foram Eles nunca foram de conversar Assim, porque eu, olha, Felipe, eu admiro muito o real. Quando uma amiga, um amigo fala que quando era criança e eles faziam alguma coisa errada, o pai vinha, tentava e conversava e explicava o porquê aquilo estava errado.
1: Nossa, eu admiro também. Eu admiro.
0: Porque assim, a minha criação foi totalmente <risos> o contrário. Quando eu fazia alguma coisa errada, era paulada, paulada, paulada. Ninguém explicava por que aquilo era errado. Uhum. Às vezes eu pressupunha. E, mas assim, nunca meu pai chegava e falava Olha, eu pedi para você Porque, para quem não sabe, né, no prédio onde eu moro Onde o Felipe também morou quando a gente era criança Tem um parquinho, então eu brincava muito no parquinho O Felipe também E o meu pai sempre foi muito cheio de regras Então ele falava, você tem que chegar às 7 horas da noite em casa Se eu chegava às sete, dez, eu levava bronca Muitas vezes ele me colocava de castigo e tal Mas nunca explicava o porquê Por que eu preciso chegar às sete, dez Entendeu? Ele poderia muito bem falar: olha, porque você tem outras responsabilidades, você tem tarefas da escola, a gente tem horário para jantar e a gente gosta da presença de vocês, né? Sua e do seu irmão aqui para jantar. Poderia falar, mas ocupa, gasta tempo, né? Tem que ter uma certa dedicação para isso. A gente sabe. Em casa não tinha nada, então eu levava bronca, 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 bronca sempre e nunca nunca entendia os motivos, eu imaginava isso, né, eu imaginava o, o porquê, mas nunca foi claramente dito para mim. E aí, nessa época de crise nascer, eu lembro que os meus pais discutiam muito. Na verdade, eles sempre foram discutir entre eles. E eu sempre presenciei esses momentos e tal. Então, nunca houve conversa. Tipo, eu nunca vi, por exemplo, meus pais sentando para conversar sobre alguma coisa. Entendeu? Uhum. Tipo, de forma mais séria e tal. Sempre era nesse momento de explosão. Como você comentou, eu acho que tem muito a ver com isso assim De engolir, engolindo Engolindo, engolindo Até o momento que você explode E eu também tive muito essa, Esse comportamento Até entender o quão problemático isso era E tentar mudar Não que eu seja a pessoa perfeita Também não Mas eu melhorei muito Antigamente também aqui em casa Eu explodia eu entrava Era tiro, porrada e bomba Então assim.
1: uhum. Sim, foi o modelo que você teve, na verdade. Né? <risos> exatamente. Coisas... E é um
0: modelo que a gente conhece, né? Tipo, a gente acha que esse é o normal, assim.
1: Exatamente, exatamente. É, os, os meus pais, eles foram tão vigilantes assim, na, na minha criação, é, e, e eles tentavam ter tanto o controle da minha criação, que, que muitas das vezes, por exemplo, logo quando eu estava iniciando a minha carreira como terapeuta, eu sentia que, se eu não tivesse total controle do que o cliente faz, na, na vida dele, eu não seria um bom psicólogo, né? Então, é, eu não seria um bom psicólogo. E aí, é, eu precisava exigir muitas tarefas que eles tinham que cumprir. Então, eu estava reproduzindo, muitas vezes, o padrão que eu aprendi. E aí, eu só consegui melhorar isso e me tornar um terapeuta melhor, quando eu fui para minha terapia e quando eu paguei supervisão, eu levei 300 mil tapas na minha cara... E, e viu quão agressivo eu poderia estar sendo também com as pessoas ao reproduzir o mesmo padrão dos meus pais. Obviamente a minha topografia era diferente, porque eu não ficava explodindo com os meus clientes, obviamente, né? Eu não ficava, eu falava fofinho, como a gente lêza, né? Mas inglês... chamava o nome de,
0: de lixão. Exatamente.
1: É bem isso, é bem isso. E o meu pai ele sempre usou palavras muito, muito duras, né, para esse tipo de coisa. E, e isso, com certeza, teve, teve reflexos hoje, assim como o silêncio para você e a explosão do nada também teve reflexos é, na sua vida. Mas é o padrão que você aprendeu, Bruno, é quando as coisas dão errado, a gente explode, né? É, eu, por exemplo, no trânsito, eu viro outra pessoa, eu fico uma pessoa extremamente <risos> agressiva. <risos> É,
0: eu me identifico um pouco. É. É, então, aí que tá, né? Existem casos e casos, né? Porque, tipo, é, às vezes uma pessoa, por exemplo, que tá sof- num relacionamento abusivo e que se explode, já entra numa né, outra, outra situação, outro caso. Mas, enfim, falando de maneira geral, acho que a gente tá conseguindo explicar bem, né? Os acho que sim. Eu tenho mais casos.
1: <risos> Ai, meu Deus, que responsabilidade agora Tá vendo por que, que a gente surta depois?
0: Olha lá, comunicação agressiva, não é. tô brincando Não, gente, foi só fazer uma piada mesmo Aquelas que começam a justificar
1: Calma, calma, tá tudo bem é, E aí, Bruna, toda essa situação em um relacionamento amoroso Imagina como que fica Então, a pessoa que fala manso, mas ainda assim é agressiva E a pessoa que é de fato agressiva e não fala manso. E como que ficam essas coisas num relacionamento amoroso? Porque quando a gente tá na casa dos pais, beleza, uma hora a gente sai, a gente adquire nossa independência e tal. Então a gente tem a chance de viver nossa independência, nossa liberdade nossa autonomia. Mas como a gente foi criado dessa maneira, o que a gente reproduz nos nossos relacionamentos amorosos? né? E aí eu começo a ver uma coisa que é extremamente naturalizada é esse tipo de coisa que eu falei para você dos 20 minutos. Então, é, eu posso falar, eu posso exigir de você amor, exigindo como é, uma regra, é, como se eu tivesse te dedicando todo o amor do mundo, e você pega o meu amor e joga no lixo porque você não quis me ver por 20 minutos. Então, esse tipo de comunicação, ele é também é uma comunicação agressiva. Ao mesmo tempo que eu já vi eu já, eu já vi casos, assim, de pessoas que ou, o namorado ou a namorada, eles dão o tratamento do silêncio. Então, ah, eu tô chateado com você. Ao invés de eu falar o que eu quero de você e por que, que eu fiquei chateado, eu te puno com o silêncio. Então eu falo...
0: Nossa, assim, aquele meme clássico, né, é. do... O que aconteceu? Por que você tá assim? Nada! Descubra Exato, como se você tivesse a obrigação Agora, nossa, eu odeio isso, cara Odeio, passei por situações Parecidas, não amorosas Nos últimos tempos Com isso, assim, da pessoa ficar brava E eu não saber porquê
1: Nossa, é é muito horrível isso E e às vezes o que a pessoa Tem pra falar é uma verdade dolorida Né Por exemplo, uma vez eu conheci uma pessoa Que (risos) que falava É, não, não é cliente não mas ele, ele falou que ele tinha vergonha Da risada do namorado <risos> E aí Era meu
0: namorado? Não, não, não... <risos> <risos> Por quê?
1: Ela, ele simplificando assim rir, a risada da dela <risos> não, Eu amo Eu amo risada exagerada Eu amo risada espalhafatosa <risos> Porque eu, eu dou risada junto Daí <risos>
0: Que bom. Ah, Continua.
1: Então, ele ele reclamou que tinha vergonha da risada da namorada. E aí, ele ia nos rolês e ela dava a risada muito aguda dela e ele ficava meio bravo, assim, meio mal, meio meio quieto. E assim, eu só ouvi ele comentando, né? Não era uma pessoa muito próxima a mim, então eu nem fiz nenhuma nada ali. Também nem é minha responsabilidade. Eu só sou psicólogo do meu (risos) (risos) consultor. Enfim. Aí, O que 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 isso significa? É uma uma coisa difícil ali que ele precisa lidar. Ele fala pra ela, obviamente ele nunca vai falar, né? E ele vai ficar guardando aquilo pra ele. Às vezes a pessoa tá com vontade de ficar sozinha e de não te ver. Nem por 20 minutos, né? Aproveitando aí o post do, do Twitter. Às vezes a pessoa não quer te ver nem por 20 minutos porque ela tá enjoada de você. Ela só quer ficar sozinha. Isso pra muitas pessoas é interpretado como falta de amor, né? Então a gente não pode falar esse tipo de coisa. Se eu chegar e falar para você assim, ai, Bruna, hoje eu não tô com vontade de sair com você não, tô mais afim de ficar sozinho e tal. Ou se eu falar pra Marcela, por exemplo, que é minha noiva, ai, amor, hoje eu não tô afim de te ver, não, tô afim mais de ficar sozinho. eu tô precisando ficar sozinho. Pra algumas pessoas, isso vai ser visto como uma coisa extremamente agressiva, quando, na verdade, é só assertivo. Tá vendo como a gente precisa olhar mais para mais do que a forma, né? Eu só tô falando pra você o que eu sinto e o que eu quero de você nesse momento. Isso não é agressividade, né?
0: Às vezes parece uma linha tênue, mas mas olhando pro outro lado, não é tão tênue não, eu acho.
1: Não, não. E e aí que eu eu falo, né? A cultura brasileira, ela tem uma cobrança de amenizar as coisas que, que, que fala, né? Então eu não posso falar pra você diretamente. Eu tenho que fazer todo um floreio pra te falar. Eu não posso pedir, um, da licença. falar, ah, você pode me dar uma licencinha? Então a gente tem todo um floreio, o que é legal, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, e, isso ensina pra gente que a gente nunca pode causar desconforto na outra pessoa. Então eu não quero te ver. Você pode ficar desconfortável com isso, sabe? Você vai ter que Verdade. lidar com isso.
0: Exatamente. Cê... O mundo não precisa te agradar, né? Não.
1: Você né? C- pode ficar desconfortável porque eu, que sou o seu, seu namorado, sua namorada que eu não quero te ver hoje, tá tudo bem, você vai sobreviver esse desconforto, você queria me ver, não vai poder, ok, né? Vamos fazer um parênteses aqui, que é, eu não tô falando da pessoa que nunca tem tempo pra você, sabe? A pessoa que te enrola, te enrola, te enrola, e na verdade não quer nada com que nada, isso é outra coisa, né? A gente pode falar <risos> em outro podcast, que a gente tem falou em várias... responsabilidade afetiva, inclusive.
0: É verdade, realmente. Ainda sobre assertividade, eu vejo, tem algumas amigas conhecidas, assim, que eu coloco elas como assertivas, enquadro elas como assertivas. Mas, por serem mulheres, são vistas como grossas e mal educadas.
1: Perfeito.
0: Acontece muito, né?
1: Perfeito, perfeito. Acontece muito com adolescente que começa a se comunicar. E aí os pais falam, nossa, é, vou cortar essas asinhas, hein? E às vezes ele só ele tá numa comunicação extremamente adequada. A uhum. mulher é vista como chata, arrogante, né?
0: A grossa. A
1: grossa.
0: É, nossa, eu acompanho de perto, assim, essa, esses estereótipos, sabe? De, ou TPM, né? Ai, ah, ela vive na TPM. Sendo é. que, na verdade, ela só é assertiva mesmo. Ela é sincera, ela não precisa desses floreios, entendeu?
1: Exatamente, exatamente é, E a, a Marcela, por exemplo Ela é vista como uma pessoa grosseira Em muitas situações, né <risos> é,
0: é, não, é Que na verdade ela não tem problema Em falar às vezes o que ela tá sentindo
1: Não, não Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa de insistir né Com ela sobre para comer alguma coisa E às vezes a Marcela não ela não gosta de comer um monte de coisa E dela a minha mãe fica insistindo dela, Não Silvia, eu não gosto e ela fala, numa tranquilidade, assim... Que eu fui ensinado, na verdade, que a grosseria é grosseria. Que você tem que aceitar, que você tá na casa de uma outra pessoa. Você tem que comer pelo menos um pedacinho, pra não deixar o outro chateado e tal. Ela fala, não, Silvia, eu não gosto. E eu fico, no começo, eu ficava meu Deus. A minha mãe vai achar ela a pessoa mais grossa do mundo. Mas não, é, é, é o jeito dela. Ela é uma pessoa extremamente assertiva. E ok, né? As pessoas estão fazendo... Os homens, na verdade... Estão é, fazendo isso há muito tempo e ninguém fica questionando se eles são grossos ou não. Né?
0: Exatamente. Eu também me identifico muito com você, Fê, porque eu sempre. Eu ainda tenho assim, esse comportamento de se eu vou falar não, às vezes eu falo com jeito. Às vezes, olha, para amigos eu já sou mais tranquila porque os meus amigos entendem ou não. Uhum. Mas. Não é nem às vezes questão de não, mas é às vezes alguma coisa, sabe, que eu vou falar e que pode desagradar. Eu tento falar com jeito, eu me cobro para isso, assim. Mas é uma cobrança não, tipo, nossa, que me sobrecarrega. É algo que eu... é a forma como eu me comporto mesmo, entende? É, já é meio que natural, meu, assim. Eu falo de uma maneira mais tranquila, mais... não tão direta, incisiva. Entende? Sim. Até no telefone, principalmente no telefone, eu falo, oi, tudo bem. Sei lá, parece que sou mais acolhedora, assim. Mas não que de outra forma esteja errado. É só a forma como eu sempre entendi que era a correta, né? Que você tem que agradar, que você tem que ser essa pessoa simpática.
1: É exatamente isso. E, Bruna, dessa primeira parte, então, o que a gente pode concluir?
0: Nossa, a gente pode chegar a muitas conclusões, eu acho. Porque a gente falou tanto que eu eu até me perdi. A gente começou dando com você explicando os conceitos. E aí, do nada, a gente tá falando da forma como a gente foi criado. E os impactos disso nas nossas relações, sabe?
1: Sim, sim. Exatamente. A
0: gente foi de zero a cem.
1: A gente foi de zero a cem muito rápido. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque tudo que a gente tá falando tem a ver com... A forma como a gente se expressa, ou seja, basicamente, o que a gente falou aqui? A gente falou que eu posso ser agressivo sendo escancaradamente agressivo, ou seja, xingando alguém, falando alto, gritando, o que é mais fácil de identificar, mas eu posso ser agressivo fazendo o outro se sentir culpado e me colocando como vítima da sociedade, ou vítima do que você faz. É, eu posso ser agressivo igual... É, isso é muito Arthur Aguiar, né? Pra quem acompanhou o BBB é, o Arthur Aguiar ele fazia muito isso ele é, se colocava tanto como vítima que é, ele fazia os amigos à volta dele se sentirem culpados e sentirem que estavam em dívida, em débito com ele.
0: Verdade, eu não acompanhei mas eu sei de solo do é. BBB.
1: Pois é e aí a gente começa a ver a gente começa a olhar para fora, né, para questões pessoais deles, porque tem todo o rolo lá das traições, das 17 traições e tal. E a Mayra Cardi também parece ser uma pessoa extremamente abusiva, só que ele não sai por baixo, não, né? É, ele, ele não sai por baixo, não por conta das traições, porque muitas vezes traições não necessariamente significa um relacionamento abusivo, só significa que você quebrou um contrato, muitas vezes. mas a a maneira como ele se coloca como vítima é extremamente abusiva, né, é extremamente violenta. Então, sim, a gente entendeu que muitas vezes a gente faz um drama e a gente pode estar sendo, na verdade, violento e não vítima. Vamos tomar cuidado aqui, gente, para a gente não desmerecer e não invalidar discursos de militância com isso, tá? Porque não é isso que a gente está falando aqui.
0: É, não, são coisas totalmente contrárias. A gente tá falando dos usos que são feitos do discurso, né? A gente fica tentando evitar o cancelamento a todo custo. Inclusive, é... vamos escutar o nosso episódio sobre cancelamento.
1: É. Qualquer coisa, gente, se vocês quiserem cancelar a gente, assista o um episódio de
0: cancelamento. <risos> vamos lá primeiro. Vamos lá pouco. primeiro, é,
1: depois vocês continuam aqui. Essa pessoa pode, é, é, só tá se defendendo, Ou que ela pode ser passiva, mesmo que a linguagem corporal dela seja agressiva. Então, vamos pensar. Uma pessoa que está num relacionamento abusivo há muito tempo. né? Está cansada de estar num relacionamento abusivo. De repente, ela explode com com o marido. E, de repente, ela xinga ele de tudo quanto é nome. Às vezes, aquela foi a única forma que ela conseguiu se defender dele. né? Vou dizer que ela é agressiva.
0: Exatamente, é É por isso que existem casos e casos, né, que precisam ser analisados ali de acordo com o contexto, porque é é aquilo que a gente estava comentando, de você engolir sapo, engolir sapo, engolir sapo, e aí chega uma hora que você explode, e explodir, às vezes é necessário, eu entendi isso também, (risos) na terapia, na vida, eu entendi que às vezes a forma como você coloca a sua insatisfação, às vezes pode ser explosiva, entendeu?
1: Exato. Inclusive, porque às vezes a assertividade não funciona com todas as pessoas. Eu posso ser extremamente assertivo com com alguém e essa pessoa fazer ação, fingir que não entendeu. E aí, qual que é a minha forma de me defender dela? Às vezes o não não basta. Se o não não basta, o que que eu posso fazer para me defender dela? Às vezes eu tenho que partir para uma linguagem corporal mais agressiva, uma fala mais agressiva. Mas não necessariamente eu vou estar sendo agressivo. Na verdade, eu estou sendo vítima da situação, né?
0: E muitas vezes essa pessoa, inclusive, depois, é taxada como chata ainda.
1: É. Nossa, surta do nada.
0: (risos) É, tipo assim, é doida, né? E aí a gente entra em outras questões também de que esses adjetivos, doida, louca, surtada, normalmente sempre no gênero feminino, né? Sempre esquece, apaga ali todo um contexto que fez a pessoa se parecer louca e doida, né? Muitas vezes existem vários motivos ali, um histórico que levou ela a ter esses comportamentos.
1: Perfeito, perfeito. E eu eu acho que a gente não não contemplou muito isso aqui, mas eu acho que a pessoa que é passiva, ela também pode trazer alguma ela também pode trazer prejuízos tanto para ela para ela é por motivos óbvios né Só que é paciente claro. ela fica o tempo todo atendendo as expectativas dos outros e nunca as delas é mas eu acho que ela também desagrada as outras pessoas tentando não desagradar e, e eu vejo isso é em muitas em muitos relacionamentos que não tem comunicação muitos é, vou dar um exemplo bem clássico A mulher é extremamente comunicativa, quer conversar sobre as questões do relacionamento e tal. E o cara, um pastel na hora da comunicação. (risos) Não não sabe falar nada, não sabe dizer o que está pensando, não diz a a verdade da situação que ele está sentindo de fato, porque tem medo de de magoar. E aí faz um monte de besteira, ele continua fazendo as mesmas coisas. e, E eu vejo muito relacionamento acabar por conta disso. Né? Então, o cara não sabe se comunicar, ou seja, ele tem uma comunicação é, passiva ali na, na, na relação do, do casal, só que ele acaba trazendo prejuízos para o relacionamento ao longo prazo. Né? Então... Ou seja,
0: aquelas fontes da minha cabeça se concretizaram que a gente teve a, a sua a sua hum, confirmação, né, Fê? Porque eu acho que quando envolve aí essa questão de do homem não se comunicar, não saber colocar para fora, a gente também tem um problema muito grande estrutural mesmo de criação, né, dessa diferença de criação dos meninos com as meninas. Uhum. A gente sabe que até pouco tempo atrás, e talvez acho que até hoje, a gente ainda escute em algumas casas que o menino não pode chorar, porque o macho não chora, o homem não uhum. chora. E, querendo ou não, o choro também é uma forma de se comunicar, né? de se expressar ali, os seus sentimentos. Então, os homens costumam ter essa dificuldade de se expressar com palavras, de ab- se abrir mesmo ali, por conta disso, né? pela forma como, como foi criado. Eu li um livro, Inferior é o Caralho, que <risos> fala sobre essas diferenças entre mulheres e homens, e, e a autora questiona, né, se essas diferenças são biológicas, porque o que a gente sempre escutou foi isso, né, Fê? Ah, é porque o, todo homem é assim, eles não se abrem, é coisa de homem, é porque é homem, e mulher fala mais e consegue se expressar melhor porque é mulher. Uhum. E a autora questiona não só essa diferença, mas várias outras também, se essas diferenças são biológicas, mesmo ou se elas são sociais. E, obviamente, são sociais. né É ali da diferença que elas foram da, do homem e da mulher ser, serem criados. Então, a gente entra muito na, nessa questão também, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e no caso dos homens, Bruno, eu até quero fazer um podcast para a gente aprofundar mais isso. É, o, o homem está tão acostumado a seguir regras de como se comportar em sociedade, de como se comportar em relacionamentos, e nunca sentir o que o contexto exige né, dele, nunca sentir o próprio sentimento e agir conforme o próprio sentimento, ele está tão, tá tão acostumado a sentir uma insegurança e fingir uma confiança, então, ah, estou indo numa festa, por exemplo, e, e aí eu tenho que ser o cara confiante, que olha as pessoas por cima, que tem a coluna né, o próprio macho alfa, digamos assim. E ele está tão acostumado a fazer dessa forma que quando ele sente insegurança ele age dessa forma. E aí ele fica aquela pessoa que, tipo, tá, o que esse cara quer da vida? Ele não parece ter muita noção das coisas, sabe? Então é isso que vai acontecendo. Pra fugir de situações que geram esses sentimentos de insegurança, de vulnerabilidade, ou ele coloca o silêncio, porque ele não pode ser vulnerável, né? Então é melhor eu eu ficar quieto do que eu falar bosta, digamos assim. Ou ele finge de superior, né? (risos) Verdade. Ele não demonstra sentimento, ele demonstra uma falsa confiança que não existe, né? Quando, na verdade, às vezes o que ele quer falar é, olha, eu quero que você vá pra puta que pariu porque eu não aguento mais esse relacionamento, tá uma bosta para mim também, e não sei o que e tal. Às vezes é isso que ele quer falar, né? Ele não fala por quê? Porque, é, obviamente que tem muitos que falam, né, de um jeito bem agressivo, tentando é, de, de uma maneira bem violenta pra mulher... Mas eu, eu tô falando aqui de níveis não violentos, né? Eu tô falando aqui de homens que, é, de fato, não não se comunicam e que ficam em silêncio e que deixam as coisas explodindo, deixam a mulher é, sendo a única que investe na comunicação do casal, porque ele não pode parecer vulnerável, né? Ele não pode sair do papel dele de confiança. Ele não pode deixar que a mulher veja que ele também é frágil. Porque agora que eu tô me aventurando pelo kawaii, né? Eu vejo que eles colocam essas regrinhas lá para os homens. Não deixa ela perceber, né? Que você Ai, não... Que você é tão precisa. antigo. Ah. É
0: tão antigo isso, né, cara? A gente já evoluiu tanto para voltar nessas regras de relacionamento.
1: Olha, é, é complicado. Assim, é bem complicado. Mas é isso, né? Por isso que a gente está aqui, fazendo esse podcast. <risos>
0: E é assim que surgem ideias para os novos episódios, como o Felipe já disse aí. Ai, a gente quer, eu quero falar sobre isso em outro episódio. Então você já sabe que daqui a daqui um tempo a gente vai aparecer com um episódio falando exatamente sobre isso. assim.
1: Exato. Sobre masculinidades.
0: Nossa, nossa, é um tema que tá já há um tempo, né? Que a gente pensou e não fizemos mesmo.
1: É, a gente falou só do esquerdo macho, né? Mas nunca é. mais voltou. Falamos, oh, é só uma, uma coisa para complementar: eu acho uhum. que uma maneira da gente identificar essas coisas é: tem alguém falando manso com você, né? E você fica, nossa, não posso colocar um limite nessa pessoa porque ela tá me tratando tão bem, mas ao mesmo tempo você se sente desconfortável, você vai se sentindo invadido, você vai se sentindo culpado. Tem coisa aí: olha o seu sentimento, né? E, e, e tenta entender o que, que o seu sentimento está te dizendo. Mesmo que você não consiga responder na hora para você. Mas vai com aquilo na cabeça. Nossa, o que será que aconteceu ali? Tenta conversar com outras pessoas sobre isso que você está dizendo. Porque outras pessoas podem ajudar você a abrir sua cabeça. Se de fato era algo que foi só coisa da sua cabeça. Ou se de fato aconteceu alguma coisa. Então, use seus sentimentos como sinais em todas essas situações. Quando você tiver dúvida de que tem algo acontecendo.
0: E esteja aberto, assim, para entender essa forma que você se comunica e tentar melhorar, né? O Felipe disse aí, ninguém é perfeito e a gente não vai conseguir ser mesmo. Ninguém é e ninguém vai ser. Mas a gente pode evoluir, a gente pode melhorar. Então, acho que é importante fazer essa autocrítica também. Estar aberto a isso, né? Porque muita gente se dói, como o pessoal lá no seu TikTok, e... Não mexe nesses nesses efeitos, né? Nessas questões, nesses
1: comportamentos. E, gente, é um vespeiro, viu? A hora que você for começar a mexer, vai doer, né? Você vai se sentir Faz parte. E faz parte do processo. Não fuja de sentir as coisas ruins que você precisa sentir, né?
0: (risos) E é com essa frase pensador UOL que a gente termina o episódio. (risos)
1: Exatamente. A gente termina o episódio falando pra você sofrer um pouquinho mais do que você já tá
0: sofrendo. Isso. Gostaram, gente, da dica? A gente é Bye, Felipe Boldo, psicólogo.
1: Ó a Bruna tirando dela fora. É
0: assim mesmo. É. Gente, mas é isso, assim Espero que tenha sido legal o bate-papo aí com vocês Me surpreendeu, confesso que eu não tinha preparado nada Eu nunca, nunca preparo, né? Mas dessa vez, realmente, eu não sabia nem falar Então, foi bem bacana aí o bate-papo E é isso, né? É Siga isso, a gente, gente nas redes sociais
1: muito obrigado pela, pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. O meu é no Instagram é no meu TikTok também e no Kawaii também.
0: E o meu Instagram é Kamoto e em todas as outras redes sociais me procurem aí, gente. Meu nome e sobrenome não são tão comuns assim, vocês vão me contar. Sim.
1: É isso, gente. E... Um beijo pra vocês. Tchau. Até, e não, nunca se esqueçam de mafitar.